0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar hoje a nossa conversa aqui dentro do texto de Gênesis capítulo 2, que a gente está vendo sobre um pouco mais de textos bíblicos com relação à criação ou Tecnicamente falando, até um pouco mais correto, falando sobre a formação do homem. Como está aí no texto, é, em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, vai dizer que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Né? E aí, bom, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 1 de Gênesis, a gente já até trabalhou com isso, tanto aqui quanto no, no, na série anterior, né, onde a gente falou sobre a criação do... Sobre a criação do homem, aliás, sobre a criação total, a criação da natureza, né? Lá no no texto, no no capítulo 1, no versículo 26, também usa a mesma expressão: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tudo mais. Então a gente poderia chamar isso sobre a formação do homem, né? Talvez fique um pouquinho mais tecnicamente correto, né? mas isso não não importa muito, principalmente na questão do português, como nós trabalhamos aqui, isso não faz tanta diferença. A diferença está, como a gente já trabalhou até agora, nas expressões ou na expressão formou, formação e formou, no verbo formar. É isso aí que nós temos que ter bastante em mente, porque essa expressão formar vem lá do, do, do original em hebraico, que é o azan a-s-a. Né? É uma transliteração lá da, da palavra em hebraico que é um pouquinho complicada. Eu não sei pronunciar direito, mas seria mais ou menos essa a, a forma de falar, que em português se traduziu com, como se fosse o verbo formar, que é diferente, a, a essência talvez não... Não mude muito, a ideia é bastante semelhante, tá? Que é da palavra bará, que é a tradução da palavra, que é o que nós temos em português traduzido como criar, criou. Por exemplo, lá no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, vai dizer bereshit, no princípio, né? Ou em princípio, né? É, bará, Elohim para aí, no caso, criou, criou Deus os céus e a terra e aí continua o restante do texto. Bom, mas a conversa de hoje, o que eu quero o, o que eu quero enfatizar mesmo aqui nessa nesse nesse episódio de agora, uh, ainda estamos no versículo 7, tá? Eu queria só retomar um alguns um, um pequeno ponto aqui do, do verso 7 nessa conversa de hoje. Depois eu quero eu quero trabalhar com você aí, a gente vai dar um t- Talvez fazer um pulo maior Lá para pro, lá os versos 18 Que a gente vai falar sobre a criação Ou a formação da mulher tá? E aí depois a gente volta e fala Sobre, uh, sobre a questão do jardim do Éden E tudo mais Ou não, eu tô, acho que eu vou continuar Nessa mesma atuada Por quê? Porque eu tenho uh, Algumas questões que são sempre levantadas Quando a gente trabalha com a questão do, De Adão e Eva Né? Bom, é é o primeiro casal biológico, foi o primeiro casal que Deus criou, como é que é isso, como é que é a situação? Se você olhar o texto puramente, você vai ver que não está explícito que Adão e Eva são, ou é um casal, ou são duas pessoas que Deus criou, ou as primeiras pessoas que Deus criou. Não está isso de forma explícita, tanto que, como você pode observar na, na Torá, né? Ah, Inclusive aqui no no, no post tem um um link que você pode dar uma conferida na Torá, na versão que eu estou utilizando aqui, que é bilíngue, tem uma parte em hebraico e a traduzida, você não vai encontrar a expressão Adão, aliás, você vai encontrar a expressão Adam, como a gente já trabalhou nos, se não me engano, dois episódios anteriores, e Adam ah, vai ter aí vários sentidos. No texto traduzido da Torá que eu tenho em mãos só vai, só vai aparecer a palavra Adão, como a gente já trabalhou, apenas lá no capítulo 5, ou seja, Adão no sentido de um nome próprio, nome de uma pessoa mesmo. Assim. Então é meio complicado a gente definir que Adão e Eva são as primeiras pessoas e Adão e Eva é o primeiro casal biológico que vai dar origem a todos os seres humanos de forma biológica que eu estou falando. Então, isso é extremamente complicado, você fazer uma leitura literal ao pé da letra desse jeito. Ok, não vamos fazer esse tipo de leitura literal. Que tipo de leitura que a gente faz no texto? E aí, é o que eu quero trabalhar, talvez, ou no final dessa série, um pouquinho mais para frente, alguns modelos, no plural mesmo, de como é que a gente pode entender a exegese desse texto, de Gênesis, capítulo 2, sobre a questão da formação do homem. Na verdade, a gente já está vendo aqui muita coisa de exegese, mas aí a gente meio que não fechou a conta completa por causa desses problemas. E o que, que a gente como é que a gente resolve esse tipo de problema? E a gente propõe modelos. né Esse modelo é justamente essa, esse conjunto argumentativo é, e explicativo sobre um determinado fenômeno. Qual fenômeno? Quem é Adão e Eva? Ou... Por que que o texto está escrito assim e qual é a conexão? E esse é o ponto principal, mais importante do que explicar, é entender isso: qual é a conexão de Adão e Eva ao longo do ou ao restante do texto bíblico? E aí é isso que eu quero trabalhar também, só para você ter uma ideia. Por exemplo, lá no texto de Romanos, quando Paulo está falando sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, ou o primeiro homem e o segundo homem. Um é Adão e o outro é Cristo, mas Cristo não é o segundo homem. Como é que fica isso? Nem o segundo Adão, só existiu um Adão. Como é que é isso? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai... Aliás, é esse tipo de coisa que eu quero trabalhar talvez mais no finalzinho dessa série aqui do capítulo 2 de Gênesis. Mas, daqui até lá, a gente ainda tem mais um pedacinho e eu quero justamente agora enfatizar... Uh, nas expressões, ainda no, no, no verso 7, nas expressões da, uh, com relação à questão de fôlego da vida e alma vivente. O tá? uh, versículo 7 então, vai dizer que o Senhor e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Tá. O que eu quero enfatizar aqui Essas duas expressões Eu vou trabalhar em português tá? Eu não vou trabalhar com as expressões Nefché. É, que tem lá em hebraico e tudo mais Eu acho que aquilo é muito complicado Da gente poder trabalhar aqui Mas eu vou trabalhar puramente em português mesmo Dentro do contexto a gente poder entender tá? Mas você pode procurar aí Num bom comentário bíblico Você pode procurar isso tranquilamente Até dar uma complementada Mas eu não vou puxar hebraico dessa vez Eu vou puxar apenas o texto Em português de uma forma de uma forma separada. Primeira coisa que você precisa observar aqui é aquilo que a gente já comentou até agora, que o texto está escrito não de uma forma de uma descrição histórica. Isso aí a gente já trabalhou bastante em outros momentos. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Ou seja, o texto, tanto esse texto quanto o o capítulo 1 e todo o contexto literário... Desse texto está uh, enfatizando a questão ou o, o formato literário. Esse texto é uma que a gente poderia chamar assim de uma narrativa mito poética, né? Ou seja, tem um formato poético, tem uma, tem um, tem poemas, tem uh, um certo paralelismo, tem muito jogo de palavras, tem muitas figuras de linguagem. Então, você tem que ter tudo isso uh, em mente na hora que for ler o texto ou ler justamente a expressão trabalhando em português puramente em português. Novamente, você pode procurar o Nefshem o, o uh, e, e outras expressões de alma, alma vivente lá em hebraico. Fique à vontade. Eu não vou puxar isso. Eu vou puxar apenas no português para ficar mais simples de entender. Uh, o texto, então, no, no verso 7, ele está falando de duas coisas. Uh, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E aí... O finalzinho do verso 7 vai dizer que o homem foi feito alma vivente. E veja que tem uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, processo físico ou processo biológico. né Obviamente não tem nada disso, né mas parece que tem uma certa sequência aqui. Não é um jogo de palavras, mas tem uma certa sequência. Ou seja, Deus vai e sopra nas, nas, nas narinas do... do daquele boneco, vamos chamar assim, daquele boneco de barro ainda, tá? aqui dentro do contexto literário, e depois que ele sopra nas narinas desse boneco de barro, esse boneco de, de barro, é, que é o homem, por isso que você não pode ler esse texto de uma forma literal, tá porque não vai dar certo, e o homem se torna, ou ele é feito de alma vivente. Mas qual que é a jogada aqui do, do, dessa questão de alma vivente? Para você entender... Isso sem, sem rebuscar lá do, lá do hebraico, uh, tenta entender mais ou menos o seguinte: o, a diferença, vamos dizer assim, do ser humano para um animal em termos biológicos é zero. Ou seja, nós somos iguais, completamente iguais a qualquer outro animal, a macaco uma bactéria, a um vírus, sim, eu considero. É, alguns colegas meus biólogos não consideram isso, mas por influência de outros eu considero que vírus é um, um, uma espécie de um ser vivente. Isso é uma discussão gigantesca que não é o caso aqui. Ah, nós somos iguais a passarinhos, a qualquer outro tipo de animal que você imaginar, que, ou qualquer outro tipo de ser vivo, por exemplo, plantas. Plantas é um tipo de um ser vivo, tem vida, tá? Uh, é, 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 micróbios, né? ou seja, algo que tem a vida microbiana, ou seja, tudo isso tem vida. E do ponto de vista biológico a gente não tem diferença nenhuma com qualquer outro ser vivo nessa questão de vida. Nós temos vida, os outros seres que são vivos também têm vida. Então a primeira coisa que o texto, vamos dizer assim, vai enfatizar é isso o segundo ponto, que é muito mais complicado do que isso, vai estar relacionado à questão de alma vivente. para começar a história, os judeus não tinham uma ideia de alma vivente como nós temos na nossa concepção moderna de hoje dentro do cristianismo, que é o quê? que é como se fosse um ser, uma é, vamos dizer assim, uma 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 espécie de uma entidade, uma entidade espiritual a gente pode chamar desse jeito que habita num corpo, tá? os, o, o os judeus não tinham essa concepção que nós temos, tá? é um negócio bastante, é, é um negócio bem mais complicado a gente trabalhar com essa questão de alma vivente, tá? nessa concepção que nós temos hoje levando lá para o passado é muito mais complicado, mas para arredondar as contas, para facilitar a vida de todo mundo e para a gente não puxar muito mais do que isso Vamos pensar o seguinte, o fôlego de vida aqui, e isso em hebraico tem palavras bem mais específicas do que isso. Vamos fazer um anacronismo, ou seja, vamos colocar o nosso pensamento de hoje dentro do texto para a gente poder entender esse texto. Esse verso especificamente. O texto, em outras palavras, de forma anacrônica, tá? ele está dizendo que uh, nós temos fôlego de vida, ou seja, nós temos... Vida e nós somos alma vivente no sentido, porque você vai encontrar essa expressão mal vivente também é para os animais, mas aqui eu já estou fazendo essa separação. Alma vivente no sentido espiritual. É cl- novamente, dentro do texto não há essa concepção de mundo espiritual ou de alma como nós entendemos hoje, tá? estou fazendo um anacronismo para a gente poder fazer uma separação e fazer um melhor entendimento. Tá, ou seja, resumindo a história, o texto está falando que, que o homem e os outros animais são alma vivente ou têm vida. Isso do ponto de vista... Claro que é anacrônico isso, tá, do ponto de vista biológico, porque Moisés não sabia nada de biologia. E a, o outro lado que somente o ser humano tem é o mundo espiritual. Ou isso que nós chamamos modernamente de alma ou de uh, vida espiritual e tudo mais tá dentro do antigo testamento dentro da concepção aqui e que Moisés não tinha nada disso tá lembrando que bom não tinha a gente é, interpreta isso hoje de uma forma anacrônica, pode ser feito pode porque a gente está olhando a, a, a revelação que Deus deu para nós no final dela para trás aí tá fácil Aí fica bem fácil da gente entender, tá? Porque lembre-se que a revelação divina, a revelação especial, o texto bíblico, ele é. ou ela é progressiva. Sempre começa e vai subindo, vai tendo uma progressão na revelação divina. Por isso que a gente pode fazer esse tipo de anacronismos, como eu tô fazendo aqui agora, tá certo? Então, resumindo a história, uh, o ser humano, o, o barro ou o, esse boneco de barro, vamos chamar assim, o texto não fala isso, mas esse boneco de barro aqui, ele tem duas características. Uma, da, uma dessas características é uma, uma semelhança com todos os outros animais, ou os outros seres viventes, que é o fôlego de vida. E uma outra característica que só nós temos é a questão da alma vivente, que é a conexão, ou é o, entre aspas, a, entre aspas com muitas aspas mesmo, a criação do mundo espiritual espiritual para esse ser humano, tá certo? inclusive que é nesse tipo de conexão, seja nessa alma vivente, seja lá como isso é feito, é a conexão do, da Imagodei, da imagem de Deus que a gente já viu, e vai retomar isso um pouquinho quando a gente for ver uma outra série, depois dessa, lá no capítulo 3 de Gênesis, certo? Então é isso por hoje e é até o próximo episódio. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!